0: Bom dia, Daí. Bom, bom dia, dia Bom dia, Douglas, bom dia, Sandra, bom dia, Tânia.
1: Bom dia.
2: Tudo bem? A gente já anunciou que você faz parte da... Você é um diretor técnico da, da Desave, né? que é a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias. Já pode começar explicando aí para o nosso ouvinte internauta do que, que se trata a ADESAV Desave. Sim acho que tá, voltou. sua conexão voltou, voltou, né? Então, pode a Desaf, explicar. Né? A, Desaf. A, Desaf. a
0: Desaf.
2: É. sou so, e do que, qual que é a proposta e como é que você atua nessa instituição?
0: A Desaf é uma entidade que ela tem 20 anos, né, de existência, que atua na, no, no campo do, dos direitos humanos, né, como base os direitos humanos, e, a partir daí, desenvolveu tecnologia social e trabalhou em diversos segmentos das políticas públicas. A Desaf já trabalhou é, na política e atua hoje na política de assistência social, principalmente, mas tem um, uma larga experiência também na política de saúde. de Cultura, no Guarujá, né? é, na gestão da prefeitura de E a, a Desaf tem uma larga história nesses... 20 anos de história, a Desaf já alcançou mais de 60 mil famílias em várias cidades do Estado. A Desaf criou o know-how de desenvolver os segmentos da política pública. É, inclusive, é, vamos lembrar aí no, na, na gestão do Haddad, aquele projeto incrível que tínhamos na Cracolândia, né, que era o BOT, né? e dentro dele nós tínhamos o DBA, que era o de braços abertos, onde a DESAP, é, é, após vencer é, o chamamento público, fazia a gestão desse projeto. Né? Aquele que a direita adorava chamar de Bolsa Crack, nós vamos lembrar desse discurso dos ataques ao Haddad, né? uma perspectiva completamente conservadora, preconceituosa, né? é assim que eles atacavam mas só depois de ouvir cada história, né? ouvir os depoimentos das pessoas que participaram desse projeto, nós entendemos a importância que ele teve. Onde, além de todo atendimento psicossocial que os moradores daquele território, né? que só tinham como presença do Estado, o Coturno... Acho que travou um pouquinho a conexão.
3: Estamos com intermitência na na conexão do Odaí. Vamos ver se ele volta aqui. É... É,
2: ele está falando de um tema super importante, né? que é a questão de lidar com a, com a população de rua, principalmente com essa questão psicossocial. Acho que ele vai... Voltou,
0: voltou. Eu não sei, tá meio, desculpa, está meio instável aqui. Ó. Sim. Tá sobre... o, o Daí, você está sob forte ataque cibernético. Aqui. É, deve, deve ser. Mas, assim, eu não sei até onde foi. Que Não, você estava é. falando da... da de braços da... abertos, né? É, isso, e, exatamente. E foi um projeto é, que no governo do, do prefeito Haddad foi referência para o mundo inteiro, então, foi referência para o atual governador de São Paulo, que, inclusive, nós presenciamos na TV aquela cena histórica e completamente desumana dele derrubando uma das placas dos equipamentos sociais daquele território, né, uma cena... Gigantesca, né? e daquele hotel que o governador de São Paulo derrubou com pessoas dentro, naquele né? hotel social. Porque esse projeto da Desaf, ele trabalha com o princípio do Housing First, né? que tem origem no Canadá, e é, um, e é um projeto que diz, não, a casa primeiro. né? assistência na sua tipificação dos serviços sócio-assistenciais, ela tem a previsão do, dos acolhidos de longa duração, né, das repúblicas. Mas ah, nós entendemos, né, o Housing First entende que a casa, né, que permita a autonomia, né, do, do, do morador para cozinhar, para as pessoas, para conduzir, então também é muito importante para o exercício da cidadania plena. Então, exato que ele, senhor com referência, né, produziu tecnologia para isso, produzir um sistema para fazer a gestão dos processos num território enorme como aquele da da de extrema violência é onde o Estado só estava presente com o coturno da Polícia Civil e os fuzis. né, aliás observamos hoje aí nos Batenas da Vida como eles tratam, por exemplo a a, a questão de toda vez que há uma incursão na Cracolândia não precisa acabar a Cracolândia, precisa acabar com a Cracolândia sem trazer uma real solução para aquela população que é porém a questão social, né, Da da relação capital-trabalho e só tem se aprofundado o término dos projetos que ali se encontravam resultou na dispersão das pessoas que ali estavam, né, sem trazer nenhuma solução. Conseguiram expulsar, inclusive, a Unifesp, que é uma universidade de referência também no mundo inteiro na política de saúde desse processo. E, e assim, Douglas, Sandra e Tânia, a Adesat, ela virou também referência nacional na implementação da política de redução de danos e, e o que, que é importante a gente discutir aqui? Né? É, vamos lembrar do Capistrano e da Thelma, por exemplo, da referência que foi, no desafio que foi na discussão dessa política. Né? O quanto sofreram ataques e o quanto depois essa política se mostrou exitosa nesse processo. Né? E esse governo federal, esse governo neofascista que aí está, né? ele extingue o problema. Aquele que pareça ele volta à lógica do tratamento manicomial, inclusive mudando só mudando o nome aí do tratamento com um eletrochoque que volta a ser pensado e implementado. Nesse... E grandes retrocessos das políticas sociais, né, enormes retrocessos. Esperamos reverter é, e, e a pandemia né, que, que acaba limitando esse processo de, de mobilização Todos nós, acaba dando margem para... Pra... É. Acho tá que
2: aí, per... tá aí perdemos o um contato né? agora com, com o Odaí. mas enquanto o Dair não... Já que a gente está falando em direitos humanos, enquanto o Dair não retorna, é, vamos informar aqui que... A Defensoria Pública de São Paulo, a Conecta Direitos Humanos e o movimento Mães de Maio enviaram ontem uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA para pedir que o governo brasileiro seja cobrado sobre os desaparecidos durante os crimes de maio, que completam 15 anos nesta semana. As autoridades públicas ainda não esclareceram as mais de 500 execuções praticadas por grupos de extermínio nas periferias de São Paulo. É, aqui, né, Sandro, você que acompanhou isso de perto também, né? nós tivemos aí vítimas que resultaram resultou até no movimento né é mães de maio que tem a Débora tem a Débora Silva aí como, como liderança desse 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 movimento
1: né sim Tânia
2: é realmente
1: essa é uma das chagas recentes aí uma das manchas que a gente tem na nossa história né essa execução de muitas pessoas né por conta, naquele contexto que teve aquele salve do PCC, e houve várias execuções por parte da polícia militar, né, até então, até hoje, não esclarecidas, e que realmente é em vergonha, né, e realmente tem esse pedido agora para o Estado brasileiro, essa denúncia contra o Estado brasileiro, mais uma, né, até porque as investigações não, não avançaram aqui, Existe até um pedido, é uma luta antiga aí do do Movimento Mais de Maio para que esses crimes sejam federalizados, né? Os crimes aqui da Baixada Santista. Mas até o momento, o que que houve? Até o momento foi a a federalização de um desses casos mais emblemáticos, que foi a chacina do Parque Bristol, em São Paulo, né? Isso foi transferido né, para para a esfera federal, mas até agora, gente, o caso não foi julgado, não tem nenhuma relação, eh, nada relacionado a isso. E também tem uma ação civil pública contra o governo do Estado de São Paulo, né, para que esses crimes de maio sejam reconhecidos, né, como uma grave violação aos direitos humanos. Só que uh, após eh, t- já teve uma decisão em primeira e segunda instância dizendo que esses crimes prescreveram, né, que esses casos prescreveram, e ainda tem recursos em andamento no STJ, no STF, mas ainda não há previsão de quando eles serão julgados.
3: Bom, a gente já está aqui com o Daí de novo na sala, e, Daí, você vinha falando da questão é, da politi- primeira política né, de desmonte, né, que você já vinha citando, né, todas as... De, de, de certa maneira, política de proteção né, da população é, muita, muitos, em né, situação de rua. E e você, ao desenvolver isso, você estava é, dando o um enquadramento, que eu queria fazer essa pergunta para você, de que, na verdade, estamos diante de um problema de saúde pública. Né? Você até citou aquele episódio né de é, uma ofensiva, como se fosse uma ofensiva de guerra, Ali na, naquela área da, da estação da luz, muito parecido, aliás, né, o da esses métodos, quando você envolve a população vulnerabilizada, seja lá em Jacarezinho, ou né, uma, uma, uma intervenção que é, tem todas as características de uma intervenção de guerra, que deixa é, um rastro, como a gente viu lá, como esse que você citou também. né? então a minha pergunta é o seguinte esse Estado, a maneira como ele está da maneira como ele se comporta através principalmente das suas forças de segurança para tratar desses temas de amplos segmentos vulnerabilizados sempre da mesma forma ele ele é um padrão a gente encontra isso no mundo você que é um assistente social um pesquisador qual é a política pública que leva a isso e qual é a política pública que impediria né, que isso acontecesse, Daí.
0: Pô, é interessante essa pergunta, Douglas. Tem um autor, o Graham, né, que ele, ele discute numa obra dele, isso tem alimentado muito a, a, as pesquisas, porque nos faz entender é exatamente o que você colocou, é, é guerra mesmo, é guerra aos pobres, é guerra à população negra. Né? E o Graham ele fala no livro dele, em Cidade Sitiada, como né, os estados... Né, que tem inclusive projetos é, é, ultra-liberais mais avançados por conta de, de, de não só do desmonte da política pública, né, mas do envelhecimento da beligerância da, da segurança pública. Aí ele fala o seguinte: os estados começam a importar táticas de guerra mesmo, né, para a política de segurança urbana. Por exemplo, a política dos drones, por exemplo, começou sendo testada em conflitos, né, conflitos de guerra, e hoje elas começam a ser importado por muitos países para ser utilizado na política de segurança pública. Outra coisa é esse processo de mapeamento de territórios, né, territórios que nós sabemos de, desde o fim da... né? são territórios racializados por conta da... da quando a população negra ela é expulsa né, das fazendas, da, da, da escravidão oficial e começa a ocupar esses territórios... E é o Estado, além de produzir uma série de legislações né, para exterminar essa população, e a gente volta lá no Akire Mibembe, né, que ele fala da necropolítica, ou até mesmo no Foucault, quando ele fala do biopoder, né, da, de quando as elites utilizam o Estado para decidir quem vive e quem morre, para ter essas ofensivas. Né. Realmente é uma tendência, mais que uma tendência, isso é uma estratégia das elites. Né. Os territó- Eu vou dar um outro exemplo para você. Né. Por exemplo, vamos pegar os rolezinhos, que há uns dois anos atrás aí foi uma grande discussão. Os jovens saíram da periferia e um simples passeio num shopping mobilizou grande parte da mídia e da grande mídia né, contra esse movimento, porque nós temos que manter esses jovens encarcerados nesses territórios que são prisão a céu aberto, né? Territórios extremamente vigiados por essas forças de segurança. Então, essa política de ofensiva, né? De ataque à, 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 à população das periferias, uma população de grande maioria negra, e a discussão que vocês estavam tendo agora com o Sandra, a questão dos crimes de maio, os crimes de maio continuam acontecendo. Né? Os crimes de maio estão aí todos os dias. Jacarezinho, vamos lembrar de Paraisópolis, um tempo atrás, por exemplo, com aquele baile funk, onde a polícia invadiu, matou, torturou e prendeu pessoas. A polícia não é despreparada, né? a polícia é preparada para isso. né? A polícia militar é preparada exatamente para isso, para cumprir esse papel de extermínio dessa população. né? Isso está na política pública. E aí a a segurança privada, que que vem crescendo bastante nesse processo todo, não só das câmaras, mas de pessoal altamente treinado, está valendo, inclusive, que tem empresas de segurança que não por acaso... É, mandam trabalhadores para treinar em Israel, por exemplo. E nós sabemos qual é a política de segurança de segurança que Israel realiza bem na faixa de Gaza contra a população palestina. E é essa política de, 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 de guerra utilizada na faixa de Gaza que é utilizada contra, contra o palestino que boa parte dela é implementada hoje pelo Estado, inclusive pelo Estado brasileiro. Né? Nós vimos, por exemplo, o voo do
3: Travou de novo. É, a conexão eu, hoje o não está ajudando. É, a, conexão. Tá... Bom,
2: a gente pode aproveitar enquanto ele também retorna aí para falar do Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, que hoje vai, vão ter várias manifestações, né? São Vicente, Santos. A gente tem um, uma divulgação aí, né, Douglas?
3: Sim, nós temos o o, o ato hoje. Na verdade, o ato é nacional, né, Sandra? É, é
2: é do Dia Nacional de de Denúncia contra o Racismo e contra as Chacinas também,
3: né? Isso é importante a gente registrar, porque hoje é 13 de maio. né? Sendo hoje 13 de maio, uma forma né, de se registrar essa data oficialesca, né? Oficialista remete isso à Lei Áurea, que é uma lei com dois parágrafos. Né? Fica revogada a escravidão em todo o território nacional, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. É, é, revogam-se todas as disposições em contrário. Isso aí é a Lei Áurea. Qual foi a política de inclusão de, da população? que por 400 anos foi escravizada e, de repente, né, com o surgimento da, da República no horizonte... República, a gente sabe, né? é aquele regime em que todos são iguais perante a lei. Então, dá para você ter todos iguais perante a lei é, com uma parte da população escravizada, apesar de que os Estados Unidos tiveram isso. Né? Então, é, essa data não é comemorada pelo movimento negro não é comemorada pela população pela população, pela população população negra ela é utilizada para denunciar a farsa né, de uma sociedade que se diz igual no princípio republicano mas é profundamente desigual racialmente falando por discriminação étnico-racial então esses atos vão acontecer hoje também acontece logo mais às 12 horas na, na escadaria do Fórum, aqui em Santos, mas acontece em Guarujá, acontece em São Vicente, é um ato nacional, a coalização é, que compõe vários movimentos e entidades, é, movimento negro, é, coalização negra por direitos, está chamando esse ato nacionalmente, e vai acontecer em todo o território nacional. A gente já tem aqui o Odair é, de novo, vamos tentar embarcá-lo, Vamos ver se a conexão agora é, vai é, ajudar a gente. Daí, Tudo,
0: Tudo bem aí? Consegue hoje, falar com a gente? Consigo a conexão, por logo hoje, né, é, mas vamos tocar. Importante, Douglas, você é, trouxe essa questão da, do 13 de maio, né, e assim, uma série de, a gente está falando de violência de Estado, né, uma série de leis produzidas pelo Estado no período colonial, no período de império, realmente foram um grande engodo, né, você falou da 3 de maio, que nós não comemoramos, pelo contrário, é uma data de, de denúncia. Por exemplo, quando nós pegamos a, a, a... Em 1831, por exemplo, já houve uma tentativa de abolir o tráfico de escravos, né, É, é e justamente no período dos levantes regenciais, né, da população negra, né, porque, como diz o Clóvis Moura, né, aquilo que nós aprendemos do ensino médio de que a população negra era passiva que essa era uma grande mentira sempre houve grande pressão da população negra em seus levantes né no rebeliões da seisala, e no dialética racial do Brasil radical do Brasil negro cob Moura nos coloca esses aspectos né e, e ali é derrotada não passa ali ali e a gente tem é, é inclusive a partir de ali em 1831 com esses levantes regenciais, a pena de morte contra negros escravizados né para quem acha que o Brasil nunca teve pena de morte oficial, então, vamos lembrar 1831. Né? É justamente no período que já houve uma tentativa no parlamento e dos levantes negros da proibição do tráfico de escravos que vem depois, em 1850. Onde o Clóvis Moura também fala o seguinte, que ele divide o período escravocrata em dois períodos. Né? O escravismo pleno até 1850 e o escravismo tardio depois dali. Né? Quando começa esse processo de de transição. Quando nós lembramos, por exemplo, da lei do ventre livre, né, e da lei do sexagenário, né, com a benevolência, né, dos monarcas do Brasil, vamos lembrar que essas mesmas leis, né, como você colocou, traziam ali já a lei da vadiagem e criminalizava esses mesmos negros que futuramente estariam libertos, né. Legislações que também implementavam a partir dali já a concepção de colônia penal agrícola para negros libertos, só para negros libertos. Então, o Estado, historicamente, além da política de repressão constante, ostensiva das polícias, produziu leis que, que, historicamente, reprimiram o negro, né, limitaram os seus direitos. né, Vamos lembrar de de não poder acesso à escola. Vamos pensar aqui, né, que quando nós discutimos a, a, a categoria de necropolítica, nós pensamos que a necropolítica, além do extermínio dos corpos das negras e negros, também extermina a memória, extermina a ancestralidade, né? quando ela vem com a política de branqueamento, né? com a questão da, da.. Porque com a lei de terras de 1850, também vem a regulamentação, também vem a regulamentação da, da, da importação da mão de obra branca, né? pra, pra, da mão de obra branca para os, os campos para o trabalho agrícola no Brasil. Né? E, e logo após aí a, a abolição da escravatura, a gente tem em seguida a proclamação da República que a princípio ela surge como um grande movimento republicano para tá derrotar, mas ele acabou sendo hegemonizado por oligarquias militares, inclusive inclusive por é, é, oligarquias escravocratas. né? Tínhamos lá setores mais progressistas dentro desse movimento, como, por exemplo, Quintino Bocaiúva, que acabou perdendo espaço nesse processo. Né? Nós temos setores tão radicais nesse movimento que defendiam, inclusive, a execução da família real. Mas quem hegemonizou, que conduziu, foi um outro campo, liderado aí pelo Marechal Deodoro, né, que acabou é, tomando poder. E aí, entendendo a constituição do capitalismo no Brasil, né, inclusive da hegemonia do capital financeiro, que é o capital mais parasitário nesse processo todo, nós vamos lembrar logo no finzinho ali do império, né, o Estado, né, muito benevolente, muito preocupado com o governo econômico no Brasil, ele acaba é financiando, né, é avalizando, né, o empréstimo feito pelos ex escravocratas, né, porque coitados os escravocratas, eles tiveram prejuízo com o fim da escravidão, né, tinha que ajudar os coitados do, dos, dos torturadores, dos assassinos, dos escravocratas naquele momento. Então ali a gente tem o, a primeira grande crise financeira do Brasil já em relação à bolsa, né, que foram juros a 5%, né, para financiar para compensar esses fazendeiros, né, que tiveram o seu prejuízo, né, o fim da escravidão, né, e vamos lembrar que no começo da República era ninguém menos que Rui Barbosa, né, tão idolatrado por tantos liberais aí, né, o ministro da Fazenda naquele momento que conduziu uma política econômica desastrosa e de aprofundamento do racismo no Brasil, né, a gente encontra diversos textos do Rui Barbosa onde realmente é, é, é As posições dele, inclusive uma posição relativa à febre amarela, ele faz uma crítica, ele faz um desabafo, porque a população negra era mais resistente à febre amarela e a população branca morria mais. né? Chegou nesse nível. Então, o Estado produziu uma série de leis né, que limitaram a existência do negro, da ancestralidade. Como eu coloquei, a criminalização da capoeira, a criminalização a criminalização da, das religiões de matriz africana, que vem se aprofundando agora. Né? Nós sabemos que essa base fundamentalista, obscurantista do governo Bolsonaro, que são as igrejas neopentecostais, que é o que tem de mais atrasado hoje né? nas religiões, é, é, tem difundido muito essa questão da destruição de templos de matriz africana. Isso tem crescido muito, inclusive com apoio de setores do tráfico e das milícias no Rio de Janeiro. É
1: uma associação nesse sentido. Daíra, eu eu queria te perguntar o seguinte, já que você atua até como docente na área do serviço social, como é que está hoje que você vê a a política de de assistência social hoje no país? Que a gente chegou, hoje nem ministério a gente tem dedicado a isso, né? está englobado na cidadania, misturado com esporte, cultura, enfim... É, queria que você falasse como é que está a política social hoje no país, né? Especificamente na área da assistência e o quanto que essa essa decisão do governo federal acaba prejudicando esse, efeito, causa um efeito cascata nos municípios e nos e nos estados também?
0: Sim, né? Nós temos hoje um grande desmonte, né? Um grande desmonte da política de assistência social, né? uma, uma política que o governo Lula e Dilma é recebeu um grande investimento no né, governo federal, o aumento né, dos programas de transferência de renda, né, e, e o, o mais importante, né, Samuel, a participação e o controle social da população sobre essa política, né, é, houve grande estímulo, por exemplo, nesse período da participação da população na decisão para onde um o recurso, né, na construção dos planos municipais, estaduais e nacionais da política de assistência, né. Então, assim, o fim desse ministério, né o Ministério do Comércio Social, foi uma grande derrota né, para a política de assistência social que ajudou a, a superar, em grande parte, a pobreza e a miséria no Brasil. né Esse desmonte vem precarizando é, a atuação dos trabalhadores dessa política. né a, 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 Existem cortes, por exemplo, no Bolsa Família, né a, existem cortes, inclusive, processos de cassação de benefícios, por exemplo, como o benefício de prestação continuada, né, que é um benefício que ele é dirigido a, a idosos e pessoas com deficiência. Muitos, muitos desses é, é, solicitantes estão tendo que judicializar o pedido desse benefício. Né, e, e, por incrível que pareça, no um momento de aprofundamento da miséria, no né, um momento de aprofundamento da pobreza, né, onde nós voltamos a ver as pessoas praticamente morrerem, morrerem de fome. né? Nós, na Desaf temos um, um, alguns programas lá que nós acompanhamos e, e temos assistido de perto os adolescentes porque o aumento da... É, nós temos um programa de sócio-aprendizagem, que é assim que nós chamamos, de sócio-aprendizagem. Né? É, indiferente de alguns outros modelos de programa de, de aprendizagem, como nós conhecemos tradicionalmente, a Desaf é, 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 prioriza os adolescentes em maior índice de vulnerabilidade. Então, por exemplo... Na de assistência. os adolescentes que vêm encaminhados pelo CREAS, que é o centro de referência especializado em assistência social, né? Os adolescentes que vêm encaminhados por esses programas, né? Adolescentes negros, né? Nós priorizamos também mães adolescentes, mães negras adolescentes, né? Adolescentes trans, adolescentes que é, é, em territórios de alta vulnerabilidade, então essa é uma Nós temos observado isso. E, Sandro, é... é Inclusive, durante a pandemia, ficou durante muito tempo parado, inclusive a emissão de cadastro único, né, que é a a inscrição que dá direito ao cidadão de acessar todos os benefícios que estão aí. Benefícios estão congelados, né, sob a desculpa de que estão sendo emitidos agora o auxílio emergencial, que é uma afronta à população brasileira. né, Esse auxílio emergencial de R$ reais então, assim, não estão sendo é, cadastrados e emitidos novos Bolsa Família, estão sendo congelados, estão sendo cortados, inclusive caçando benefícios. Além disso, Minha Casa, Minha Vida é desmontado, como o Carriço colocou anteriormente aqui. Né? Todos os programas de acesso à habitação e de baixa renda estão cortados. Volta a sinitizar a política de habitação do Brasil, né? como nós vimos em tempos anteriores, da ditadura, do Fernando Henrique, no Colo estamos avançando para níveis muito maiores. E tem um outro elemento que ataca e, 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 e se liga diretamente essa questão da população que está intrinsecamente ligada à crise de assistência, que é a destruição né, do trabalho formal. Né? Nós já observamos na pandemia a grande quantidade de trabalhadores informais que já existiam. Né? Mas esse processo de uberização, por exemplo, né, que nós vemos hoje aí, né, que estão chamando de modernização das relações de trabalho, né, aonde você, né, é Sando, pode ser seu próprio chefe, você, você inclusive está decide quanto você vai ganhar por mês, decide quanto você vai trabalhar, né, o que é um grande, um grande enguro. Então, é, e aí precisa perceber, o Marx vai dizer para nós o seguinte, que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. E tem um elemento nesse processo todo que ele é muito importante que entender o seguinte antes de qualquer qualquer governo autoritário ou de qualquer processo de retirada de direitos, ele é antecedido por um discurso, um discurso que ele é é, 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 agarrado por setores da grande mídia, por setores religiosos, né, por setores conservadores, como aconteceu antes do golpe de 2016. O mal tinha que derrubar o PT, tinha que derrubar esse modelo de gestão, tinha que derrubar tudo isso, porque esse era o grande mal, né? o discurso da corrupção, o mesmo discurso que usou Vítor, que usou Mussolini, que usou Franco, que usou Salazar em Portugal. Então, esse discurso serviu não somente, né, para derrotar os setores progressistas que vinham avançando em algumas questões, mas serviu, por exemplo, para convencer a população dessas novas formas de relação, né, que não precisava viver de bolsa-família, né, que essas forma essa forma de, de antiquada de relação de trabalho é formal, também estava superado. Então, assim, olha, para gerar novos empregos, nós estamos retirar direitos. E isso vem acontecendo desde 2016. O trabalho intermitente, né? Na Inglaterra, hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Na Inglaterra, dois fatos são completamente antagônicos. O primeiro é que o mês passado, a Inglaterra, ela exigiu da Uber que o vínculo empregatício com os motoristas, pelo menos na, na, em dois aspectos, né? na contribuição previdenciária, que lá é privada, né? e e nas férias, e acho que, se não me engano, também na licença maternidade, na licença paternidade. Por outro lado, eles criaram algumas empresas, um um modelo de contrato ainda mais radical que o de trabalho intermitente, que é o trabalho de zero hora, onde você fica à disposição da empresa, ela te chama, você vai até lá, se tiver o trabalho, você ganha, mas você mantém o vínculo com esse trabalho de zero hora. É para isso que caminha hoje essa política, né? Então, trazendo para a política de assistência, nós estamos perdendo muitos programas de assistência, né? estão desmontando, inclusive, a perspectiva de, de... Com uma redução de recursos, por exemplo, né? o Sistema Único de Assistência Social, ele trabalha com a perspectiva da territorialidade. Ou seja, né? a, o CRAS, a equipe, a equipe do CRAES, a equipe técnica, a equipe é, multidisciplinar, compreende a partir... De um, de um serviço socioassistencial, denominado é, Vigilância Socioassistencial, compreende as relações sociais estabelecidas ali e, com um recurso específico, constitui uma política específica. Por exemplo, olha, é, há o um grande índice aqui de idosos desse bairro, há né? um grande índice aqui de gravidez precoce, né? ou há um problema muito grande aqui de insegurança alimentar. Então, se constrói uma política pública específica que nós entendemos a diferença de território para território. Isso foi desmontado. Isso foi desmontado, né? A pec do fim do mundo também inviabiliza, por exemplo, a contratação de novos profissionais para atuar nesse território, reduz e congela os recursos para serem implementados na política de, de assistência social. Isso tem aumentado a miséria. As pessoas já não procuram mais o Craes, já não procuram mais o CRES. Temos um aumento na pandemia, por exemplo de violência contra criança e adolescente. Nós temos um aumento na pandemia de violência contra a mulher. Né? E esse engessamento, esse desbunde da política pública, impede as pessoas de ter acesso ao direito. Né? E assim, são direitos fundamentais, o direito à vida, do direito à existência. Então, quando nós falamos que esse governo é um governo genocida, é não só pela pandemia, mas por tudo que ele vem implementando nesse sentido.
2: Verdade, Odair, a gente já está chegando aqui no final da da nossa entrevista, mas eu queria questionar você sobre esses desafios, de tudo que você expôs aí da situação que estamos passando, e eu acho que a situação ficou muito mais escancarada com a pandemia, né? a miséria mostrou aí muito mais a a, a sua cara, então, fazendo o, o, o trabalho do serviço social ser fundamental, queria saber dos desafios que você tem aqui, você você atua no no Guarujá. Quais são os principais desafios e como, assim, chamar também a sociedade, né, tentar convencer a sociedade de que esse é um trabalho fundamental e como é que a gente, como que pode se colaborar com isso?
0: Primeiro, entender que a política de rede social ela tem alguns princípios que diferenciam de algumas outras, né? Ela ela exige, na construção de sua política, por exemplo, a participação popular, né? a participação do usuário, para o controle social, para a destinação do recurso, para a identificação das demandas sociais que estão ali colocadas. Então, a participação popular ela é fundamental, né? Ela é preponderante. Então, participar das conferências de assistência social, participar das conferências de saúde também, né? De educação, né? E exigir que elas atendam a essas demandas. Né? É, infelizmente, na pandemia, esse processo de mobilização ele fica prejudicado. Mas os desafios hoje, Tânia, é, é, eles são gerais. Né? Nós temos um aumento enorme da população em situação de rua. Nós, em São Vicente, com a VESAF, nós trabalhamos no final do ano passado com população em situação de rua em São Vicente. Né? E nós observamos aí a grande massa de desempregados pessoas que não fazem uso de substâncias psicoativas, como é o que muita gente acha, né? mas que estão, foram para a rua com famílias inteiras, né? com crianças que acabam, muitas vezes, se dividindo em acolhimentos diferentes, né? se dividindo em equipamentos ou diferentes, diferentes né? para esse modelo. Então, é, é repensar. Né? A, o, o, o Brasil ele tem instrumentalidade jurídica que pode avançar nesse processo. Por exemplo, não tem como não estar, por exemplo, em 2004 no governo Lula, o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, de 2004, ele traz instrumentos jurídicos que permitem a, a, ao governo interessado, a prefeitura avançar na questão da aplicação. A gente tem lá, por exemplo, a, a, a regulamentação da, 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 do ativo da Constituição que fala da área urbana, do imóvel urbano com função social. A prefeitura pode, sim, desapropriar determinados imóveis, indenizar lá, né, primeiro cobrar aquela, a, a, aquele processo de imposto progressivo, indenizar o proprietário e utilizar Prioritariamente para a habitação, isso está previsto na legislação. Então, assim, nós temos uma série de instrumentos que estão sendo destruídos. Eu não sei até quando existem essas políticas, né? como o Douglas, como vocês colocaram, né? Douglas evolução de você, Tânia. As políticas estão sendo destruídas, o Ministério já foi destruído, como o da cultura também foi destruído e acabou com a política de Estado também implementada no governo Lula, que foi o Sistema Nacional de Cultura. Né, que vinha dando protagonismo para todas as manifestações de cultura popular no Brasil, construírem uma política de cultura. Né, isso foi destruído. Então, assim, todo o resquício de política de Estado, de assistência, de educação e de saúde constituída nos momentos mais progressistas da, da, da história do Brasil estão sendo destruídos. Então, é, objetivamente, hoje, Tânia, é ocupar os poucos espaços de controle social que nós temos. E realmente perceber né, a política que está aí hoje, o governo que é um governo neofascista, um governo genocida, racista, machista, que acentua as políticas contra os pobres, que acentua as políticas contra os negros e trata isso como guerra. né? Guerra no sentido da política econômica, guerra no sentido da política social e guerra no sentido da segurança pública, da beligerância e no sitiamento de territórios ocupados por essas populações mais vulneráveis.
3: Bom, é, nós temos aqui um comentário, né, agora no finzinho, do Marco Roberto, que diz que faz parte da oposição à fiscalização das prioridades comuns, tem que ser denunciado o falso moralismo né, com políticas públicas de exclusão. E depois ele, na nota, ele diz aqui que essa é a questão. Você
0: concorda com isso, Primeiro assim, né, é, nós temos que pensar bem esse conceito de, de, de inclusão. Né, combater o falso moralismo, sem dúvida. Né, esse é um governo também que ele é ultra-liberal na economia, mas ele é ultra-conservador na questão do, do comportamento. Né, é, eles atacaram recentemente agora a Unifesp por, a, dizendo que aderiu à política de, de ideologia de gênero. Né, não existe ideologia de gênero, né? É por conta do uso dos banheiros, uma normatização que vem acontecendo em várias universidades aí. Né? É a questão racial também desse governo combater, e isso é muito mais que falso moralismo. Né? Isso é machismo mesmo, é racismo, é homofobia. Né? O serviço social tem no seu código de ética a defesa intransigente dos direitos humanos. É um dos princípios fundamentais. Agora, eu tenho uma resistência, Douglas, a aderir ao conceito de, de exclusão porque eu entendo que todos nós estamos incluídos na lógica da perversidade capitalista, né? ainda mais no momento de extrema hegemonia do capital financeiro, né? que avança essa PEC do fim do mundo e essas PECs que vêm sendo aprovadas, Nós né? temos para cá, ela tem um objetivo, né? o capital financeiro é abocanhar o fundo público, né? o capital financeiro é, é viver ainda mais do rentismo, né? da dívida pública e é, de tudo isso. Então, assim nós estamos incluídos numa lógica, a grande questão é reverter essa lógica, né? reverter essa lógica que está colocada aí é, no momento mais perverso do capitalismo que nós vivemos aí.
2: Bom, saiu daí. queria agradecer a sua participação obrigado. aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Teve alguns probleminhas com, com a internet, mas você mandou o recado muito bem. Muito obrigado. Queria te agradecer, vai para compartilhar com os nossos ouvintes, os nossos internautas e te chamar para uma próxima oportunidade também,
0: viu? Eu estou à disposição, mais uma vez, eu quero parabenizar a equipe, a RBA, por ser resistência como um dos últimos espaços democráticos, né? que traz a discussão como ela tem que ser colocada, né? que traz a voz a todos aqueles que estão na resistência no dia a dia, né? o compromisso real com a democracia. Né? nós ouvimos, nós divulgamos, as entrevistas são colocadas aí, porque é um compromisso, para além do compromisso ético, é né? um compromisso com a vida. É, em tempos atuais, é, é um grande risco, inclusive, né? é, é, aderir a esse processo. Então, parabenizar a rádio, parabenizar toda a equipe e me colocar à disposição sempre que vocês acharem pertinente. Muito
2: obrigada, obrigada viu?
0: A gente Obrigado. vai voltar
3: com você aqui. Dessa vez, nós vamos exorcizar essa internet aí. Ah, vamos sim. <risos> tá bom, tchau. Obrigado. Até mais. Um Obrigado.